0: 2022 foi um ano difícil, um ano que nos trouxe coisas que teremos muita dificuldade em ultrapassar e muito provavelmente teremos que pagar caro nos próximos anos, se calhar até nas próximas gerações. Mas também foi um ano que nos trouxe algumas coisas boas, entre elas um finalista do Campeonato Mundial de Sommelier de Cerveja que decorreu em 2022 na Alemanha. Olá, o meu nome é Ricardo Sousa e este é o meu podcast sobre cerveja de Zanon. Hoje trago-te um convidado que tem uma série de desafios para lançar. Um deles é a convocatória dos sommeliers em Portugal. O outro é trazer a cerveja para a mesa de português. Basicamente, conquistar o português para aquele ponto fraco que nós sabemos qual é. A barriga. É isso mesmo. Hoje trago-te Vítor Hugo Meirelles. Pá, espero que gostes tanto desta conversa como eu gostei. Até já. Então, olha, em primeiro lugar, um brinde, meu amigo. Opa! Saúde! Saúde para nossa, ti, muito obrigado. É eu estou a beber uma Belgian Pale Ale da Nortada.
1: Perfeitamente. Fala-me um
0: bocadinho é. disto.
1: É, é muito fixe você estar bebendo essa cerveja, porque de todas as cervejas clássicas da Nortada, essa foi a que eu tive a oportunidade de desenhar a receita. Oh! Então... <risos> Malta,
0: não foi, não foi propositada. Eu foi... juro que não foi propositada, <risos> até porque eu pedi essa cerveja e no Vitor Hugo não tinha chegado.
1: <risos> exato, exato. Foi uma coincidência, enfim, interessante. É, pronto, a Nortada, ela tem... Ela nasceu, vou rapidinho fazer um link Sim, à vontade, à vontade, tranquilo, rapidamente. tranquilo, o espaço é teu é, E eu vou me apresentar rapidinho também uhum. né? Não sei se todo mundo me conhece, creio que não, obviamente Eu não sou aqui de Portugal, eu sou natural Eu tinha as mesmo. perguntas
0: feitas, mas tu, tu ah, avança, é? meu, o
1: espaço é teu gente, eu, eu, vou, eu vou
0: Eu vou lá para baixo vou buscar mais cerveja, <risos> não faz mal nenhum Avança, avança, vai Então tá
1: bom, gente, olha, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos Boa madrugada para quem é de madrugada também <risos> Meu nome é Vitor Meirelles, eu sou sommelier de cervejas é, e eu sou do Rio de Janeiro Eu tenho 33 anos Vivi 30 anos no Rio de Janeiro Tenho 3 anos e pouco aqui de Portugal é, Eu sou químico, engenheiro de produção E abandonei tudo para tra trabalhar com cerveja Porque eu amo cerveja Pronto, é isso Agora pode subir aqueles créditos do, do meme do Aldo. Oh, <risos> 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 Exato. Exato.
0: Malta, muito obrigado por terem ouvido mais um episódio do podcast. Obrigado. Vitor, <risos> então, agora, em primeiro lugar, em segundo, porque já brindamos, queria-te agradecer a disponibilidade é um Sei que prazer. estás de férias e deste aqui um saltinho ao teu local de trabalho na tua semana de férias só para falar um bocadinho <risos> comigo, eu agradeço. E acho que vai ser, vai ser uma cena fixe. Eu queria começar por uma pergunta, se calhar um bocadinho difícil, uh, ou pelo menos se calhar inesperada. Um, é justo dizer que tu és a regulação de 2022 no Mercado Nacional Cerveja nacional. Não faz isso, pelo amor
1: de Deus. <risos> Não faz isso. Opa. É... Revelação uma palavra forte, né? até me, me remete ao livro do Apocalipse, né? revelações e tudo mais. Não, eu acho que o que aconteceu em 2022 foi uma coisa eu acho que, mais importante da minha carreira, realmente. E, de fato, é uma coisa importante para a história da cerveja em Portugal. Creio eu. É, não é uma questão de, de me colocar muito acima de nada, pelo, pelo contrário. Eu gosto muito de me preservar mais discreto. Mas eu tive a oportunidade de ir ao Campeonato Mundial uhum, de Pearson uhum, Sommeliers. Uhum, uhum, uhum. Para quem não sabe, é, é um campeonato que acontece de dois em dois anos. Um ano ele acontece em Munique. No mesmo ano que acontece a é DrinkTech, que é uma das maiores feiras de produtos, da indústria de bebidas de uma maneira geral. Então, então espera aí, vou te
0: interromper só para fazer então, vou claro. reajustar a pergunta. Claro. Então, se calhar, é justo dizer que tu foste a melhor contratação para Portugal antes, <risos>
1: nos últimos tempos. Estou falando de futebol, né? Fazer um paralelo. Não, não ganhámos
0: o campeonato do mundo, mas ganhámos um dos melhores familiares do mundo. É,
1: é? Pois, dentro da cerveja, se calhar, opa, olha, eu fico realmente, olha, está vendo? Eu, não, eu fico... <risos> riso mas eu gado, minima, vou mas, ter mais um gole aqui. Exatamente, assim. acho que sim.
0: É sempre, é sempre uma boa uma boa solução. Mas continua. Estava a falar da DrinkTech?
1: Não, eu acho que... Bom, então, rapidinho, com relação ao Campeonato Mundial de Beer Meleza, acontece dois em dois anos, um ano sempre em Munique, junto com a DrinkTech, que é essa feira de, de né, da indústria de bebidas, a maior feira da indústria de bebidas, ela acontece de quatro em quatro anos em Munique. O campeonato é de dois em dois anos, então um ano. Ele é coincide com a Drink Tech, então, um ano, normalmente, é sempre em Munique. E, no, 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 depois de dois anos, ele acontece em qualquer outro lugar do mundo, por assim dizer. Ele já foi... Ele já aconteceu na Itália ele já aconteceu inclusive no Brasil em São Paulo uhum, uhum. E pronto Essa é, foi a sétima
0: edição é? Essa
1: foi a sétima edição do campeonato sim,
0: é Essa sexta vez que está Portugal representado Só o erro ou não? Estou... Essa é uma excelente
1: pergunta Eu tenho com certeza De duas, duas vezes Eu não sei se teve mais para ser sincero Eu sei da Filipa é, acho que Filipa Santos, desculpa se eu, esqueci, eu errei o apelido, mas a Filipa já participou no passado, não sei especificamente, Teresa, não é? e agora a Tereza hum, comigo. Exato. É,
0: pois, posso passar aqui passar aqui a dar uma informação errada, provavelmente não. Seis, seis vezes realmente é, é difícil, até porque o, o campeonato é de dois em dois anos, logo teria que ser há 12 anos que já iria alguém... Uh, lá e uh, não parece é. 12 não, 10 na realidade eu não seria assim tão fácil quanto isso mas sim, mas continua, eu tenho a tendência para interromper vai. não, mas, não, desculpa, mas, lá, é, mas é
1: interessante é interessante porque é, o que acontece é que o, o campeonato acontece de dois dois anos e esse ano aconteceu em Munique, na Alemanha então foi junto com a Drink Tech, porque aconteceu também a Drink Tech, o que é interessante era para esse campeonato acontecer no ano passado, mas por conta da pandemia ele teve que ser adiado uhum. para esse uhum. ano é, e a Drink Tech também e a Oktoberfest também então tudo exato, exato, foi tudo para esse <risos> ano né o é porque é tudo na na, na época do Outubro inclusive né o, o campeonato ele foi uma semana antes do início do Oktoberfest okay. é, e assim Falando um pouco sobre o, o, o. Não sei se é a pergunta, é a próxima pergunta. Ah, vale, 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 porque você falou. Ah, melhor. Me interessa, melhor tu, é que
0: tu é que manda, Jana. É. Siga.
1: É, é, eu acho que só para justificar, talvez, <risos> essa pergunta, é, eu tive a honra, né? Campeonato. O Portugal já participou do campeonato três vezes. É, mais ou menos, esse campeonato tiveram 82 participantes de 18 países diferentes do mundo. Uau. É, e eu tive a oportunidade de colocar Portugal pela primeira vez nas finais do campeonato e eu Exato. vou explicar como é que são os passos. É isso,
0: exatamente isso que eu queria. Eu não, estava, não era bem agora que nós íamos a passar para essa parte, mas está claro, fantástico. Assim vamos já apanhar esse símbolo que tu estás bem, bem entusiasmado. Explica-me como é que tu conseguiste lá chegar aos é? 82, porque não existem só 82, de todo mundo. Sim. O que é que tu fizeste para lá chegar? Como tá. é que tu conseguiste fazer isso em Portugal? eu sei que não há propriamente um campeonato nacional em Portugal que tu, que tu possas não é, concorrer Tossificar. para te apurar para a final. Portanto, como é que isso tudo aconteceu? Como é que tu conseguiste ultrapassar milhares de outras pessoas a nível mundial que com certeza queriam essa posição também?
1: Perfeitamente. Ótimo. Ótima pergunta. Assim, como como eles é, fazem é, a seleção de, de concorrentes para, para o campeonato mundial? É, em países onde tem-se um número expressivo de beer eu não sei especificamente qual é essa, essa régua, okay. mas é, para esses países é, existe um campeonato nacional de beer para classificar o Mundial. Que é o caso do Brasil, por exemplo. Que é o caso do Brasil, oh, okay. que é o caso da própria Alemanha. Uhum. É, se eu não estou em erro, a Áustria também tem. Provavelmente os Estados Unidos é... também? Não. Acho que não. Os Estados okay. Unidos Curioso. tinha uma pessoa. Uma pessoa? É. Porque nos Estados Unidos eles têm a, a, a aquela qualificação do Cicerone... Ah. E a Bia o Bia Sommelier, o curso, a, institu... a ideia do Bia Sommelier surgiu na Alemanha, na Döhmens. A própria certo, Döhmens, certo, que certo, faz o Comunicação Mundial, certo, de... certo, é certo. quem criou o curso de Bia Sommelier okay, em 2004. Não sabia, não sabia. Pois é. Desculpa. E aí, é... eu não sei se por conta disso, por conta dos Estados Unidos ter o curso de Cicerone, e a... enfim, tem uma, uma certa diferença. Mas é isso. Então, assim, para os países que não têm tanto subvergente de cerveja, e, e Portugal está incluído, ne, por enquanto, né, nessa, nessa classificação, é, Dermans oferece convites. Então, como é que funciona isso? Por, em vários lugares do mundo, você tem um representante é, institucional, um diretor educacional da Dermans, espalhado pela Ásia, pela América do, América do Sul, América Latina, no caso, é América Latina e Península Ibérica, para essa pessoa específica, que eu vou falar um pouco mais, é, e outros lugares. Pois bem, é, essa pessoa responsável de Dummies recebe esses convites para os países na, das quais ela representa e dá curso de sommelier de cerveja. Ok. E, e que, no caso de, de Latina América e Península Ibérica, é a Silene Saurin, que, inclusive, deu o curso de sommelier de cerveja cá em Portugal esse ano, em 2022 também, aqui na Nortada, com a minha com a minha coordenação. Uhum. É, e aí, esse, esses convites são simplesmente oferecidos para sommelier de cerveja que se destacam no mercado desses países. Seu. Então, aqui em Portugal e em Espanha, por exemplo, eu tenho a informação que foram dois convites para Portugal e dois convites oh, para a Espanha. Okay, ok, ok. Então, e uma coisa que é importante... Não é que você é um sommelier e mora em Portugal e pode representar Portugal. Você tem que ter a nacionalidade portuguesa. Okay. Então, como eu sou luso-brasileiro... Luso certo, certo, certo. certo, certo, é, certo. Eu pude, né, e inclusive, isso é um requisito. Então, né? Mas se foste convidado
0: diretamente tu...
1: Exatamente. exatamente. Okay. exatamente. A, a... Então, tu
0: e a Tereza foram convidados exatamente para participar. Exatamente oh, okay. isso. isso mesmo. o que é que isso este... aconteceu? Por que é que ela escolheu a ti, a Tereza?
1: Então, muito provavelmente, ela conhece os profissionais... É, até porque ela formou quase todo mundo aqui ah, okay, A Selene okay, okay. Ela deu o primeiro curso de sommelier de cerveja da Dummies Foi em 2016 ah, okay, Foi em Lisboa okay. uhum. Depois, se eu não estou enganado Ela fez alguns cursos exclusivos Para uhum. super Group, Group E para a é, Central de Bebidas Ok, ok E, e, e pronto e, já, e também tem e no, no meu caso especificamente A Silene já me conhece Meu trabalho desde o Brasil né? Eu participei do, do, de dois campeonatos brasileiros De sommelier de cerveja e fui às semifinais de ambos, ah, em 2017 e 2019, antes de vir para Portugal. Certo, em
0: 2019 foi quando vieste, né?
1: Exato, eu participei do campeonato e cheguei em Portugal em junho. Então, por assim dizer, eu já estava construindo uma, um pavimento, uma trajetória para o Mundial. Né? Foi por pouco que eu não consegui passar para o Mundial nos campeonatos brasileiros. E aqui em Portugal, é, pronto, eu já tra sempre trabalhei com cerveja, isso é muito... É, é, observado pelos claro, é pela pessoa é, é se a pessoa é um sommelier de cervejas robista ou seja mais assim é, tem a certificação mas não atua no mercado cervejeiro uhum. mas tem outro peso se a pessoa é um sommelier de cervejas atuante né é, porque é, presume-se que a pessoa a vida dele ganha pão por assim dizer é a cerveja certo então a pessoa tem que pelo menos estar ali atualizada e estudando cerveja porque faz parte do, da profissão dela então, eu creio que tudo isso pesou para eu receber o convite e eu aceitei, obviamente, para participar.
0: E a experiência lá?
1: Foram quantos dias? Lá, é assim, é, o campeonato em si. É. Beleza. Aí, os 82 sommeliers de cervejas foram para uhum. Munique, para participar do campeonato. Fica em Greffelfing, que é uma região, uma localidade próxima ali do centro de Munique mesmo. E o campeonato é, é um fim de semana. É sábado e domingo. Na verdade... O campeonato em si, as provas em si, é só no domingo. No sábado é só a recessão das pessoas, dos 82 sommeliers, a gente recebe é, toda a credencial, a gente participa de um jantar e tudo mais, etc. E aí, no dia seguinte, no domingo, é nove da manhã, a primeira prova. A, a situação é basicamente o seguinte, o campeonato ele se divide em duas fases. A fase eliminatória, que é essa primeira, que são três, são três provas, e a final. E essas três provas são? Essas três provas são a primeira prova, Reconhecimento às cegas de estilos de cerveja. Então, o que, que vai acontecer? Todos os 82 sommeliers entram numa sala, uhum. que tem 82 mesas. Cada mesa tem 10 amostras de cerveja Uou. em cima. 10
0: amostras de cerveja às 9 da manhã.
1: Às 9. <risos> <risos> Exatamente. Se bem acordar... E assim, vou deixar um parênteses aqui para as pessoas. Porque eu sei que muita gente aqui em Portugal... Se interessa, obviamente, o claro, público claro, claro, claro. tem a vontade, talvez, de fazer curso de, sommelier de Sim, sem dúvida nenhuma. E um dia, a nossa inspiração aqui, já vou dar um spoiler, pessoal, e espero que aconteça aqui no futuro esse podcast está aí pela eternidade e que se, que se concretiza no Exatamente. futuro, é a gente ter tanto os sommeliers de cerveja que a gente consiga fazer um campeonato nacional excelente. de sommeliers excelente, de cerveja em Portugal. Excelente.
0: Podes contar comigo para ajudar a divulgar isso. É participar isso. não, porque realmente eu não tenho muita paciência <risos> para, essa, para essas particularidades todas, uhum. mas para ajudar a divulgar e participar como organizador, isso sim. Isso podes, é, podes contar comigo. Eu acho que naturalmente isso vai acontecer.
1: Ótimo, tá? eu, Boas notícias. É, uh, é um, um bom spoiler. Estás é, perdoado. É. <risos> sim, sim. Não, eu acho que é natural. Vai acontecer esse campeonato. Essa, a, a massa crítica de sommelier só vai aumentar, de cerveja só vai aumentar, e a gente vai ter mais. Então, é, eles entram na sala, retornando para o campeonato, eles entram na sala e a gente senta e tem 10 é, copinhos daquele tipo estange, aquele copinho cilíndrico alemão para tomar Kölsch ou alto. Ah, certo, aquele certo. 10 okay, okay. Uhum. daquele copinho com 10 amostras de cerveja. Okay. E, aí, é, e aí você recebe, um, tem uma folha também, onde você tem que colocar o seu número de participação, de participante, e nessa folha tem 30 estilos de cerveja possíveis. Então, qual é a tua prova? Em 45 minutos, você tem que correlacionar a amostra 1 até a amostra 10 num, num, num dos 30 estilos Uau. disponíveis ali. Aí você fala, pô, tranquilo, deve ser difícil, mas nem tanto. O problema é que o que, que eles fazem, obviamente, para dificultar? Das 10 amostras, Quatro amostras eram âmbar.
0: Ok, tudo a mesma cor, logo à partida.
1: Quatro amostras eram castanho escuro. Ok. <risos> e duas amostras exata 4 com 4, 8, duas amostras eram vermelhas. é fantástico.
0: Logo ali começa logo a dificultar. Não, você
1: olha, você não tem um range grande de cor.
0: Sim, não consegues logo eliminar ali as, não. as light uh, lag, nem consegues eliminar não as... Tem
1: uma, não tinha uma lourinha assim para tu pois. falar. Não, espera aí, então, essa aqui, pensei, pensei de uma, ou alguma coisa aqui no, Exato, na não lista, não esquece. Então, das, das opções, o que acontece é que... Você tem todas as opções de estilos escuros que podem pode ter. Então, por okay, exemplo, okay, tinha, okay. Tinha, tinha das opções: A, é, Dry Stout, Old Beer Stout, Imperial Stout, Non-Alcoholic Dark Lager. Olha só. E aí, e, e, enfim, imperial, imperial Porter e tal, não sei o que. Então, assim, é, acho que Schwarzbier. Tinha, ou seja, quase todos os estilos escuros. E do, dos Ambar. você tinha também, sei lá, California Common. Então, assim, é, era muito no detalhe do detalhe do detalhe que você poderia pegar ali as, as diferenças. Pois bem, acabando em é, é 45 minutos. 45 minutos. É, e passa assim, piscou, é mais ou menos 2 minutos e pouco por amostra.
0: Pois, na realidade, é. E depois, se tivesse alguma dúvida a seguir, porque preencheste ali um campo ou assinalaste uma opção, que depois vais beber a seguir e pensas, epa, não, afinal, esta aqui é, é já estragaste é, tudo. Já, depois já, vais ter que é. voltar à outra, já não sabes qual é que era, entretanto, é uma confusão danada, já estás é, entrando em stress. é. é pronto e 45 minutos é muito pouco. é
1: muito pouco e o emocional conta demais
0: sim aí tens mesmo que estar muito muito bem treinado o teu, o, tudo tudo em si tem que estar não só as tuas capacidades técnicas como sou mulher como também as tuas capacidades humanas não é tu tens que ter um, um discernimento muito grande sim. tens que ter uma calma
1: um controle emocional muito forte e treinamento assim exaustivo de análise sensorial sim é como se fizesse isso com os olhos fechados exatamente tem que ser. você tem que você tem que ter meio que o no caso eles não utilizam o BJCP como referência eles utilizam okay, o BA. ok que ah, é o okay. Brew Association. Ok, ok, ok. É, tem isso, né? Se você, por exemplo, é um juiz BJCP, pois. normalmente as pessoas aqui, muitas pessoas em Portugal que são peritas em, em cervejas, têm mais o BJCP, BJCP. na mão. Uhum. Como, por exemplo, a gente teve o um concurso nacional aqui também, junto com o Brora e tudo mais. Uhum. E a gente utiliza o BJCP para julgar a Sim, sim, é o mais comum. É o mais comum. E lá é o BA. Então, hum. é parecido, mas não é a mesma coisa. Já está aí a né? criar confusão. pois. É, exato. Então, assim... E tinha as delegações... Por exemplo, eu lembro muito bem, a delegação francesa tinha por aí uns sete, umas sete pessoas. Eles tinham um uniforme com o nome de cada um e, de, e a delegação. Eles tinham um capitão, eles tinham... Era uma seleção. Exatamente. Então, você via que eles estavam treinando algum tempo juntos. Então, é assim, é o nível é muito elevado. É o Sim,
0: isso coloca-vos uma pressão, quer dizer, tu que Não chegas é. lá com a Teresa, <risos> os dois vamos lá passar um fim de semana na Alemanha, Exato. <risos> e olhas para um,
1: um conjunto de sete pessoas vestidas com um uniforme, com o um capitão e tudo, intimida. Intimida, os austríacos, os suíços, os holandeses, todo mundo com delegação de cinco, seis pessoas para cima, os alemães, obviamente, claro, na casa claro, deles claro, e claro, tal. Claro, claro. É, Antônio, assim, no, no dia anterior, uma, uma coisa rápida, assim, no jantar do dia anterior, antes, as delegações, elas se juntam com a bandeira da delegação, como o início dos órgãos olímpicos. Certo, origem. certo,
0: certo, E certo, vai certo. na
1: frente, e aí fala e tudo mais, e Ele, eles, pô, são agressivos, a gente sabe que a gente vai ganhar, não sei o quê, aquela coisa maravilhosa. Eu cheguei lá com a bandeira, junto com a Tereza, humildemente, falando, gente, eu tô aqui, vai ser muito bonito, um beijo pra todos, vamos comer, vamos beber e vamos ver o que acontece. Pronto, e aí, isso é um detalhe: o jantar antes é perigo, hein? Porque tem uma, um frigorífico cheio de cerveja boa. Tinha Schneider Aventinos, tudo alcoólica na maioria das vezes, Schneider Aventinos, Sierra Levada Torpido, tinha Ancor, Simbia, tinha Bia, tinha Paulânia Salvato. Só cervejão e assim, tu tem que ter cuidado pelo pois. bebê muito para.
0: No dia a seguir, está pelo menos
1: em condições. Exatamente. Eu ainda tive, eu ainda tive esse handicap, eu bebi. Mas. Voltando, <risos> Dei mole e bebi. Mas voltando. É a primeira vez, é falta de experiência. É, eu totalmente. Eu Aquela claro, coisa, claro, pô, claro, tudo claro, novidade. E nunca, né? Pô, exatamente. E... Então depois dessa
0: prova, 45 minutos, a matéria é logo eliminada, aí ou. Não, não. Aí o okay. que
1: acontece? É, cada acerto vale 10 pontos. Então, o que, que vai acontecer? As 82 fichas vão ser somados os acertos uhum, uhum, uhum. e vai ter uma pontuação de 0 né, a 100 certo. Dessa, dessa prova. Depois, você retorna tipo, cinco minutos depois, é só o tempo deles levantarem os copos e as, e as, e as fichas você retorna para a mesma sala e tem a segunda prova, que é uma prova de conhecimento teórico de cerveja. É uma prova de escolha múltipla, 20 questões. Só que aí são, tem duas coisas importantes dessa prova. A primeira é conhecimento de cerveja, ponto. Qualquer coisa sobre cerveja. História da cerveja. Produção. Produ produção. É, e aí perguntas como... Serviço,
0: uma, talvez.
1: Serviço. Uhum. Mas é assim, engraçado que é um cooperato um, 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 de sommelier de cerveja, que é Pessoa que serve, que certo, fala sobre cerveja. Mas caem questões de produção, tipo: é, se eu utilizo 5kg de malte Pilsen e 2kg de malte Viena para fazer uma cerveja, sei lá, medicine, com quanto de álcool eu vou ter essa cerveja? Lá, alguma coisa assim. Era uma coisa parecida com isso. Bem específica de produção. Muito específica mesmo. Né? Não é uma coisa que o sommelier faz do dia a dia dele. Mas caiu. Sim,
0: mesmo, mesmo quem faça cerveja não é? em casa, um home brewer, também não tem isso assim de presente de uma forma tão simples quanto sim. responder 5%. Sim, sim, é? sim, sim não, sim. não é fácil, não é? <risos> Exato. Pois? Okay, é umas bem.
1: coisas assim. Eu não sei se era especificamente trocoólico, mas era. Era OG ou FG, era algum Pronto. termo específico de produção. Uhum, uhum. É, e mercado cervejeiro teve uma, é, teve uma questão que era quais dessas. É, é, último, as, quais dessas cervejarias é, se fundiram nos últimos anos? E aí tinha lá, sei lá, Ben Beve com não sei certo, quem, com sei que Heineken com não sei quem, Então, coisas de mercado. São tantas
0: que eu nunca estou a par disso, honestamente. Exatamente. É tanta confusão que <risos> é tanta eu, nunca, coisa... eu, nunca, eu nunca estou a par. Exatamente. Quando eu vejo já aconteceu.
1: Já, então, é. assim, tem que estar mesmo up to date Exatamente. das informações. Exatamente. Né? Exatamente. Cara, então. E tinha, obviamente, é, coisa de estilo de cerveja, é, parents, enfim. Todos esses tipos de oh, coisas. É 20 excelente, questões. Excelente. Isso é uma coisa. A segunda é que, se você marcasse, por exemplo, só eram cinco alternativas, só que é, podia ter mais de uma certa. Eles falam isso. Pode ter mais de uma alternativa correta okay. das cinco. Ui. Então, não necessariamente é uma correta e as outras estão erradas. Ou seja, uma correta e as quatro erradas. Não. Pode ser duas corretas e três erradas. Pode ser todas corretas. Então, você tem que... Sabe, se realmente saber todo, toda né, a questão. E se você marca uma certa e depois fala assim, não, é a, sei lá, a A e a C estão certas. A A estava certa, mas a C você falou que era certa, certo, mas, mas tá estava errada? Tá, tá tudo errado. Anulou a A. Anulou o ponto da A. Ui, ui. Pronto. Era esse nível de loucura. Pronto. Aí acabou aquilo, você já está com o cérebro já estourando né, de, de, de informação e tudo mais. Volta para a terceira e última prova que é, é a mesma coisa que a gente fez para estilos de cerveja, agora para off flavors, para defeitos de uhum. cerveja. Para defeitos e aromas que certo. você pode ter em cerveja. Então, de novo, 10 copos, é, cada uma com a mesma cerveja base, que era a Spaten Helles. É, e aí, com, é, cada uma com um off flavor diferente e 30 off flavors possíveis na ficha. Então, hum. a mesma coisa. E aí, sim. E aí, sumavam tudo. Já... Isso. Isso. Aí, sim. Aí, sim. Acabou tudo. E aí, o que acontece? É, tem os, a pontuação de estilos a pontuação de off-flavors, que é certo. 100 e 100. Certo. Soma-se tudo. Dá o ranking geral com essas duas somas. A pontuação da prova de conhecimento teórico de cerveja é feita para desempate. Porque tem, muitos, é, tem muita gente que, que acerta o mesmo número de off-flavors e de, de estilos. Sim, faz sentido. Por okay. exemplo, eu acertei seis estilos e quatro of flavors. Okay. Fiquei com 100, com de certo, 200. Certo, eu, certo, fiquei com 100. É, e teve muitas outras pessoas que ficaram com 100. Sim, que é, eu fiquei, é, um, é um
0: tipo de escala que é muito fácil ficar muita gente empatada.
1: Exatamente. Então, essa pontuação da, da nota teórica é fundamental. Que é mais
0: específica e então pode ali ajudar a desempatar. Exato, okay, exatamente. Certo. E ajuda okay. mesmo. Exatamente.
1: Okay. E daí passam quantos? Então, aí, para a final. Né? Para a final, como é que funciona? Os cinco melhores ranqueados vão automaticamente para a final. Okay. Né? Um, dois, três, quatro, cinco. Foi. Okay. Okay. Depois disso, é, o melhor de língua inglesa, o melhor de língua italiana e o melhor de língua portuguesa hum. também tem vagas garantidas para a final.
0: Ok. Então É
1: isso. Então, foi um holandês de melhor de língua inglesa, foi um suíço de melhor de língua italiana. Não foi não, um italiano. Não italiano. E tinha, exatamente. E tinha uma delegação italiana respeitável, acho que tinha quatro ou cinco pessoas. Uhum. E que a Itália teve um boom muito grande de cerveja já uhum, desde os anos uhum, 90. Uhum. E tinha delegação brasileira com dez sumilhas de cerveja. Inclusive 10. o campeão nacional do Brasil, né, que tem o campeonato. Então tinha o campeão e os outros nove. Dez é, contra eh, dois, portugueses. Dez contra dois. E aí foi isso. E tem o um vídeo, é, eles... Falaram os cinco Aí depois falou de língua inglesa Falou de língua italiana E deixou de língua portuguesa para o final <risos> Aí eu falei Pô, beleza Estava bebendo ali Aí ele, o Michael Zuff Que é um dos é, lá, Gerentes principais diretores da Durmans Lá em Munique Falou, olha Pessoal, agora então O de língua portuguesa, né E dessa vez Porque das outras Sempre foi um Brasileiro, né é, Quando tinha brasileiro Dessa vez Não é do Brasil Aí eu olhei assim para Tereza E falei, pô
0: Parabéns, Tereza. Parabéns,
1: que espetacular. Pô, já estava aqui e tal, não sei o quê. Aí olhando para ela, aí, aí não é do Brasil, é de Portugal. Eu falei, pronto. Tereza. Aí não, ele Vitor Hugo Meireles ah, e tal. verdade. Aí, aí foi loucura. Aí foi loucura, <risos> porque eu não estava realmente esperando e foi sabe quando sei lá tá vendo um filme de terror e vem um susto assim foi a mesma coisa a mesma sensação tomei um susto assim eu levantei assim meio desnorteado sim, e agora? é, exatamente vou botar depois um, um, tem um vídeo depois talvez não não mas, mas, você mas coloca não. no link lá no Instagram sim, e tal. Sim, 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 tem um mas... vídeo que eu tenho o um vídeo de, dessa, dessa <risos> do anúncio e cara, foi uma loucura, eu chorei, chorei assim. Porque passa um filme, <risos> né, na cabeça, claro. desde o início de como. Claro, claro E claro. tal, etc. Desde a dúvida que eu tomei em 2013. Claro. Que foi a primeira cerveja especial que abriu o meu coração para a cerveja completamente. Me
0: já lavamos, também quero falar sobre é. isso. Quero é só terminar esse, esse capítulo Sim, do campeonato, esse campeonato do Mundo. Então, quer é dizer, depois foste aos últimos
1: dez, nove, não é? Ah, isso foi importante. Lembra do, da questão do desempate, né? É certo. Então é cinco mais três
0: são oito finalistas. Sim, sim, mas eu, eu sei que houve uma questão relacionada com uma má contagem. No... Exato.
1: Okay. Esse ano aconteceu isso. Esse Exato. ano, na verdade, vocês, se vocês forem estudar e procurar sobre o campeonato, vocês vão ver que foram nove finalistas esse ano, uhum, uhum. porque entre o quinto e o sexto, se eu não me engano, houve uma má contagem dos, dos votos, dos votos não, do, dos pontos, e o, o gajo que ficou em sexto era para ter ficado em quinto. Hum. E o gajo ficou em quinto era para ter ficado em sexto. Então, teve que ir o quinto e o sexto para a final. Então, ao invés de cinco, foram seis da, do ranking. né okay. Mais o melhor de língua portuguesa, o melhor de língua inglesa e o de italiano. Então, foram nove ao total.
0: Ok, ok. E, depois, nessa final,
1: nesses nove, qual é que era a prova? Beleza. A final é assim. A final, a gente sai desse prédio vai para um outro prédio, em Munique mesmo. E aí é um auditório okay. para 200, 300 pessoas, uhum. convidados... Todos, todos os lugares tem a mídia alemã vai vai lá cobrir tudo mais etc é, e é assim você tem oito cervejas né então na verdade dessa final teve duas pessoas que tiveram que fazer duas vezes a mesma cerveja mas eu já vou lá chegar mas são oito cervejas que elas estão no palco cobertas com umas cápsulas de, numeradas de um a oito uhum. você tem que os finalistas vão ao palco e eles têm que tirar, sorteio, um número, uma bolinha, que é o número da cerveja que eles vão ter que explicar. Certo. Então, a gente faz, tira o sorteio, um a oito e tal. Depois, vamos para uma salinha e somos trancados, entre aspas, nessa salinha. E vai do um, 2, 3, até o número 8 para fazer a apresentação da cerveja. Pronto. Aí, chamou o número um. Vai o número um, lá no, no, no palco. E o... o o Michael, que é o, lá o, da Dumas, ele tira a cápsula e revela a cerveja na hora que você tem que apresentar a cerveja. Já tinhas bebido
0: antes então nessa salinha Já tinhas provado Era isso? Não Ainda não tinhas provado não, ah, não tinha provado Estavas fechado Simplesmente à, estava à espera de Só para você não okay, ver não A apresentação outros. dos outros é, Exatamente Exatamente. Okay, Ninguém okay, okay. pode ver a apresentação Certo certo. É,
1: antes de fazer a própria apresentação Ou seja Se fores fazer a apresentação sem, te ver,
0: sem ter provado nada Sem mesmo. ter provado nada okay. Mas
1: tem um asterisco Que eu vou colocar aqui Que okay, é só okay. Coisa de bastidor. <risos> e aí é, é isso Então assim Você revela a cerveja na hora E você tem cinco minutos Para falar é, majoritariamente né? Como é que funciona a, a pontuação da final Você tem que falar é, Da história da cerveja e da cervejeira Tem que explicar De onde veio aquela cerveja e Falar o máximo possível que você souber Da origem daquela cerveja Por exemplo, Paulânia Salvator Por que, que é Paulânia Salvator? De onde vem? De, qual, de onde surgiu? né? Explicar Tudo sobre a história oh. da cerveja e tudo mais Isso é um ponto Depois, sei que é servir a cerveja numa taça, que também tem tá uhum, uhum, uhum. uma taça teco, como essa aqui que eu tenho aqui. Um copo.
0: Um copo teco.
1: Um copo teco, exatamente. Uhum. E servir adequadamente a cerveja e fazer uma análise sensorial na frente de todo mundo. Então, Uau. falar aparência, aroma, sabor, retrogosto, tudo da cerveja. Vou explicar ela. Depois, você tem que fazer algumas é, sugestões de pairing, sugestões de harmonização com comida. Então, quais são as melhores harmonizações com aquela cerveja? Tudo isso tudo isso com uma, uma performance. Você tem que ser um entertainer. Você não pode simplesmente... Sim, com certeza. Roboticamente. Com certeza. Oh, essa aqui é uma cerveja, sei lá, uma Fuller's SB, que foi a cerveja que caiu para mim. Certo, você tem
0: que entusiasmar quem está a ouvir.
1: Exatamente. Você tem que a pessoa
0: que está a ouvir tem que ficar com a vontade de beber exatamente. e de comer aquilo que tu sugeriste para o pairing exatamente uh, malta, este barulho que nós estávamos a ouvir agora uh, está tudo bem <risos> está normal, nós estamos aqui né, junto dos fermentadores Sim. portanto se calhar vamos só aqui fazer uma pausa espera aí, já voltamos depois do barulho a uh, terminar Vitor Hugo, não percas aí o fio à meada está, está bem, está bem deixa me interromper a conversa no instante só para te fazer alguns pedidos primeiro, o habitual partilha este episódio ou este podcast com quem acha que possa gostar o segundo... Deixa a tua crítica, se for escrita, espetacular, se for apenas pontuação de 5 estrelas, fantástico não é mesmo. Quanto melhor for a média da pontuação que eu tenho no podcast, mais longe eu consigo chegar, há mais pessoas eu consigo chegar e mais ouvintes e mais apreciadores de cerveja nós conseguimos trazer para este mercado. E por fim, o um terceiro pedido, se conheces alguém que tu aches que seria uma mais valia para esse podcast, envia-me uma mensagem, liga-me, faz-me como achares melhor, mas dá-me essa sugestão, está bem? Agora volta à conversa. Pronto, estamos de regresso agora com, uh, com o problema, problema não é problema nenhum, com a situação uh, melhor para os nossos lados, com menos, <risos> menos acentuado. Estávamos então a falar da última prova, uh, e agora estava aqui a pensar, tudo isso um, pode ser presenciado pelo público? Exatamente. Ah, fantástico. Além do. Toda do... essa questão que tu estavas a falar de de, de. de dramatismo, de toda uma situação cênica, não é? Construída para agradar quem também quem está a ver, não é?
1: Sim, na verdade, aí na, depois que você finaliza a tua apresentação, o que ocorre é. você tem um júri especializado, é? mestres cervejeiros, pessoas. É, esses uh -huh. diretores de educação da Dormais também pelo mundo. E. Você tem o voto deles, o ranking de cada um, do um ao oitavo. E você tem o ranking da, da, da plateia. Hum, cada pessoa ah, da plateia tem um bom. papelzinho e vota no que no sommelier que achou melhor.
0: Oh, extraordinário.
1: Né? E isso vai criando ali um número de votação e tal, que também... é. É, pesa para depois ranquear o final os, 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 os finalistas em tal em primeiro segundo terceiro tal
0: e, a, e a tua foi desculpa para me lembrar a tua cerveja foi a da Fuller's? a minha
1: foi uma Fuller's sb é... estavas
0: à vontade com ela esse foi um problema foi não. esse
1: foi um problema porque a escola inglesa não é uma escola muito muito onde que eu tenho muita tranquilidade em falar não é? Também não é tão comum no Brasil, se calhar. Não é tão comum no Brasil. Se e... calhar se fosse uma
0: Anker, se calhar se fosse uma Serra Nevada, seria para ter era mais fácil.
1: Sim, e principalmente Belga. Sim, Belga. Principalmente claro. Belga. E na, na bel da, das Belgas, porque se for é, reparar, e aí tem dois parênteses rápidos aqui, as cervejas foram, cada uma das oito, duas de cada escola cervejeira. Então, duas alemães, foi Schneider Aventinos e Paulone Salvato, duas belgas que foi é, Rodenbach é, Classic e... Ah, La Trappe Quadruple Pois, este serviço com frequência durante um ano e meio exato, ali na Golden
0: Exatamente
1: Estava cansado até de é. servir esse tipo pois. de cerveja lá e, e se caísse uma das duas belgas seria outra, outra, outra coisa Mas é um desafio para o próximo
0: ano, para daqui a dois anos Daqui a né? dois anos, é.
1: exato, exato, exato E aí na, 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 até na própria escola inglesa caiu Fuller's SB uh
0: -huh.
1: E caiu Samuel Smith Imperial Stout
0: Gostas bastante.
1: Exatamente, é uma cerveja que. Tá, se caísse a ser assim meus mistérios, por exemplo, da escola inglesa, seria mais fácil de eu falar. Eu até conheço muito mais a história do, do estilo de Spirit Stout do que o ISB. O
0: ISB é, é
1: um estilo que. Cara, não é Eu tomei, sei lá, três, quatro vezes na vida.
0: Posso explicar um bocadinho o que é o é USB?
1: Claro que sim. É, na, na, na escola inglesa você tem o que eles chamam de bitter, que são uhum. é, é meio que uma proto protoipa talvez. Uhum. É, são uhum. cervejas também que o, o lúpulo é, é mais é o protagonista. Mas ela, eles têm uma o um ranqueamento normalmente algumas escolas têm muito disso, né? É um ranqueamento por por teor alcoólico. Uhum. Então uhum. você tem a ordinary bitter, special yes, bitter e extra special uhum. bitter. Uhum. É, e aí, a Extra Special Bitter, por exemplo, que na verdade uma coisa que eu sabia sobre a Fullers ESB é que Fullers ESB, a, a sigla ESB, é patenteada pelo Fullers. Ah, eu não sabia. É. é, é então assim. Extra Special Bitter é patenteada pelo okay. Não, não é Extra Special Bitter, o ESB. Ah, só o E. Okay, então o okay. Fullers ESB é uma marca certo, da, da
0: Fullers. quem é que era capaz de ter dominado essa apresentação aí a 100% da excelência? Uh, Ali o nosso amigo Cacil É Quando uh, eu, eu... olhei <risos> assim <diais. risos> <risos> 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 O Cacildo é brincar 5 minutos, né? ele estava 50 minutos a tá, falar disso. Exatamente, exatamente. <risos> um abraço para o Cacildo, um, um abraço também para ele, até porque ele também tem esse jeito, ele tem essa é. teatralidade toda, eu também consegui ali fazer uma boa. Uma Totalmente,
1: boa eu, mas é uma questão da, do, do, do fator é, sorte/preparação
0: claro. de uma maneira geral, é? né Sim, tens sempre preparar. Agora, é. o fator sorte faz sempre parte,
1: não é? é? Qualquer
0: competição tem que haver sempre uma ponta de sorte. Sim. É como um campeonato do mundo, aquela bola que bate na barra e sai em vez de entrar, sim, se fosses competente o suficiente não a bola lá dentro, mas também se tivesse um bocadinho mais de sorte, se calhar ela entrava em vez de ter saído, é um bocadinho assim também, Temos, faz parte, tudo é. que é competição faz, é, faz é, parte, é, é, e então é. e depois quando soubeste o resultado, como é que foi?
1: Então, aí como é que funciona, na verdade depois acabou o campeonato, todo mundo se ap apresentou as suas cervejas e aí só para finalizar, a escola americana foi Ancor Steam Beer, que é uma Califórnia uhum, como, uhum. e é, assim, a Sierra Nevada Torpedo que é uma American IPA. Pronto. E aí, depois, todo mundo senta e aí eles vão falando, é, na verdade, só o terceiro, o segundo e o primeiro colocado. Eles não falam a, o ranqueamento dos outros.
0: Ok, os outros ficam todos iguais.
1: Os outros é tu, tudo quarto.
0: Quarto. <risos> o nono, consoando a é, meio,
1: meio copo cheio, meio copo vazio. Vamos falar meio copo cheio? Então, todo mundo é quarto, é quarto lugar? Pronto. 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 Então, é isso. É, Quem mas... Quem ganhou foi o, foi o Suíço, o Suíço que de o fala o italiano, tal, o italiano, o tal do exato, melhor exato, do, de fala exato. italiana, que eu vou. Desculpa, perdão, esqueci completamente o nome e dele. E qual é a diferença que ele apresentou? Foi a Paulânia Salvato. Pois. E aí, aí ele falou, mas ele falou. Ele ganhou porque é uma coisa interessante de falar. Né? E aí o, o juiz, uma das juízas, era a Silene Saurin, que depois veio aqui para dar o curso de semelhante de okay. e contou um bocadinho uhum, dos bastidores uhum. do, do, do julgamento. E, e, e uma coisa que é interessante é os aspectos que eu falei da apresentação, né, é, história da cerveja, é, serviço de análise sensorial, pairings e performance, performance tem 40% de peso. Performance. Então, assim, o maior peso é a performance. Então, e ele fez uma performance muito calorosa. Poxa. O italiano também, talvez... A própria língua italiana sim, também sim, passa é, uma coisa é, de é, calor, sim, termino, sabe, é. de aconchego e tudo mais. E ele passou muito bem. Ele falou muito bem de tudo. Ele fez tudo muito bem. Só que ele fez tudo com muita paixão e tal. E, no finalzinho, além de ele fazer uma, uma, uma harmonização com comida, ele fez uma, uma harmonização... Uh, emocional, por assim pois. dizer. E ele falou, ah, essa cerveja, também harmonizaria ela é, na, na noite de Natal, né, com a família. Aí ele pegou ele começou a falar de família. Com a família e tal, todo mundo. E aí também, eu gosto muito de música, então harmonizaria com o um Jingle Bell. Aí ele cantou, Jingle Bell, Jingle... Pois. Puta. Mas estamos... olha, olha, mas estão aí, aí umas dicas cantar, muito então...
0: boas para quando tu então desenvolveres... Porque é isso que nós vamos precisar agora, em Portugal. O que é que nós temos que fazer agora para que... Cheguemos lá na próxima vez e consigamos pelo menos um top 3. O que é que precisamos agora de fazer? O que é que tu trazes de lá que vai-nos então enriquecer esse ponto?
1: Olha, na minha humilde opinião, eu acho que a gente, e é uma coisa que está até um pouco na minha mão, por assim dizer, é trazer mais, mais formações. Uhum, uhum, uhum. Não só de Bia Sommelier certo. Mas, mas mais, é, Workshops, palestras e coisas Para a gente poder cada vez mais Difundir cultura cervejeira uhum. E isso é uma coisa que acho que é uma constante Talvez aqui no teu podcast né? é. Como é que a gente faz para as pessoas Beberem cada vez mais cervejas diferentes Exatamente né? claro, é, Esse é
0: o grande objetivo do podcast
1: Esse é o grande objetivo, exatamente Então assim, é, sendo bem objetivo por, Com relação a Portugal Galgar né? Uma, uma, ou, talvez o um pódio no próximo, uhum. no próximo Campeonato Mundial. Primeiro, acho que os, uma coisa interessante é os próprios sommeliers de cervejas portugueses se unirem mais. É, eu não conheço muitos, eu conheço alguns, e o pessoal tem muitos sommeliers de cervejas aqui em Portugal que é, é, é imigrante, né? Como eu, como, vi, uhum, como uhum, eu que vim do Brasil. Uhum, uhum. Então tem muito sommelier aqui que tem um curso sommelier e a gente nem sabe. É, então...
0: Pois é, precisamente isso que eu ia observar. Uhum. Uh, se calhar mesmo isso, se calhar até nós se fizéssemos uma abordagem chamando, olha, tu queres sommelier, apresenta-te. Se calhar íamos ter
1: surpresas agradáveis. Sim, sim. Eu acho que faltando meio, talvez pronto, como a gente não tem um campeonato nacional ainda, talvez faltando um ano, um ano antes seria talvez fazer uma convocatória. Exatamente. Olha, pessoal aqui de Portugal e tal. Aliás, vamos já usar este podcast <risos>
0: para pedir às pessoas Exato, à frente, que nos mandem mensagens para mim, para ti, a é dizer: sim. Olha, eu sou sua mulher, o que é que eu preciso fazer para, para me habilitar a participar no próximo Campeonato do Mundo?
1: Perfeitamente. Então, é isso. Porque não? É isso, sim. Eu acho que o melhor de tudo seria a gente correr o mais rápido possível Exatamente, para ter o passo. campeonato nacional pois, acho que aí era, era capaz de ser mais
0: desafiante para já ia abrir as portas a mais pessoas para participar, que pudessem estar muito à vontade para eventualmente até conseguir uma, uma ida direta se calhar aqui uma espécie de aquecimento nacional seria interessante e depois é. também para ajudar a divulgar era mais comunicação eram mais, eram mais pessoas envolvidas era tudo mais, mais marcas, mais estrangeiros. Quer dizer, tudo isto iria fazer com que, se calhar, nós tivéssemos uma agradável surpresa e tivéssemos até uma manifestação bem, bem elevada de mulheres em Portugal, portugueses ou não. Eu sei que tem que ser... Tem que, pelo menos tem que ter dupla a dupla da a cidadania, se não for Exatamente, português. Exatamente, exatamente. Portanto, pá, acho que sim. Acho que podemos, podemos ir por aí. E, hum, epá, e tudo isso poderia fazer com que, se calhar, não digo já no próximo, mas se calhar no curto espaço de tempo pudéssemos ter alguém no, no top 3, e eventualmente até ganhar o, o campeonato. Deus saber quais com as dicas que tu pudesses trazer. Isso é maravilhoso. Que a Teresa também podia ajudar. Com Eu certeza, até com a outra rapariga, a Filipa. Também do... poderia nos ajudar. Ah, pá, acho que sim, acho que sim.
1: Cara, isso até me arrepia, sem sacanagem. Eu estou até quase me emocionado. Porque, assim, <risos> o que ocorre, pessoal, só para vocês terem uma ideia, o pódio foi um suíço, foi um austríaco e foi um holandês. Majoritariamente, né? E majoritariamente... Ah, uma coisa importante. Os finalistas, os nove que foram para a final, foram dois suíços, dois alemães, dois austríacos, dois holandeses e eu. <risos> então, assim, é, tem uma hegemonia dos países com cultura cervejeira... Né? Um, dos, cara, um dos alemães era um senhor, devia ter já mais de 50 anos, muito provavelmente, que ele explicou, no início, antes de você explicar a cerveja, você tem uma, um tempo livre, por assim dizer, para se apresentar, para uhum. falar de você, uhum. quem você é, de onde você vem, com a sua história brevemente. E ele falou que ele está numa família que faz cerveja desde o século 17
0: Porra! É um, bocado injusto. <risos> é um bocado injusto competirmos com essa malta Então não é?
1: o cara nasceu E
0: nós temos
1: assim. um
0: mercado com 12, 12, não, 3, Sim, 12 anos Exa Exatamente é, Estamos num patamar assim um bocado uh... Então é, a gente Mas a gente, gente. Mas, Eu, mas sou, a é. em Portugal também estamos habituados A ser o underdog, também estamos assim habituados A ser um país mais pequeno E, e em algumas repente, competições aparece assim um, um gênio qualquer que, que domina e acaba por ser campeão do mundo Ou, ou acaba por uh, Sei lá, estou a pensar na seleção de nacional do Futebol, estou a pensar no Pimenta estou a pensar na Rosa Moda, uma série uhum, de atletas uhum. uh, uh, que é ao nível competitivo e estou a falar apenas em termos esportivos, porque existe ao nível do dos negócios, da gestão de empresas, também existem casos muito bons por aí fora, e não só, investigação, sim. científica. Nós temos muito claro. talento espalhado pelo mundo e a dar cartas. E somos um país muito pequenininho, mas de vez em quando lá sai aqui um gênio, portanto, por que não o próximo campeão do mundo de sommelieria não ser, é não sim, ser um, um português?
1: Não... Seria maravilhoso, porque justamente Se eu, se eu não estou em erro, todos os campeões eh, de sommelier, os sete, eu posso estar dando uma mancada aqui, mas acho que não. São todos de países de cultura majoritariamente cervejeira. Não, mas, mas acho que nenhum país de cultura vinícola, por sim, exemplo. Sim, que é o nosso caso? Né? Ah, não, minto. Menti, menti aqui, pessoal. O italiano já ganhou. o italiano já ganhou. Okay. Eu okay. Tenho certeza que. Eu, acho, inclusive, acho que ele ganhou no, no, no campeonato que foi no Brasil. Okay. Mas, é, mas de uma maneira geral, talvez tenha sido só ele. Eu acho que o restante foi tudo realmente de países cervejeiros. Então a gente tem um, um desafio grande realmente mas eu acho que é por aí eu acho que cada vez mais a gente falando cerveja, fazendo workshops e de fato um ano antes a gente fazer uma, faz uma convocatória para fazer um grupo de estudos e existe um grupo uma coisa importante para deixar aqui a gente no Brasil no conjunto com a com a comunidade brasileira com a com a, a agremiação né uhum, brasileira uhum, a gente uhum. fez um grupo chamado INCASE é um grupo do WhatsApp que tem muitos profissionais sommeliers do Brasil e de Portugal também. Tem eu e tem a Tereza lá já, porque nós já, lá já, já estávamos. Então, se quem quiser, quem for sommelier de cervejas de cá em Portugal e quiser participar desse grupo do WhatsApp, é, próximo do, do campeonato a gente já vai tipo, bater muita bola ali, vai falar muita coisa sobre sim, o campeonato sim, sim, ali, sim, né, sim nesse grupo assim. específico.
0: Então, isso já está feito por então, mandem os vossos números para o Hugo para o claro. Hugo diretamente que ele assim já vos, já vos, já vos junta nesse, nesse grupo agora, uhum. epá, há aqui uma questão muito importante é que nós para termos sommeliers temos que ter mais bebedores de cerveja em geral não é é verdade ou seja, nós temos que encher o funil lá em cima para depois irmos afunilando, não é? Sim. E depois no final temos então esse sommelier o super. e o super sommelier que vai ser o campeão do mundo. Exatamente. Daqui a 2, quatro, 6 ou seja o tempo que for. Exatamente. O que é que nós temos que fazer para termos esse funilo o mais cheio possível? O que é que nos falta em Portugal para atingirmos números como uh, os brasileiros, os espanhóis, os americanos até? Né, estou a ser um bocado. Uh -huh, não será uh -huh. com certeza no meu tempo de vida que lá chegaremos, mas. Uh, mas quem sabe? Mas o que é que nós precisamos para chegarmos a um patamar mais
1: elevado? Eu tenho uma, uma frase que eu utilizo, que não é minha. Eu sempre falo que não é minha. É um disclaimer. É uma frase que eu já ouvi de outras pessoas, que deve ter ouvido de outros e assim por diante. Que cerveja é gastronomia. Então, eu na minha concepção e é o que eu faço aqui no Nortada e quero fazer cada vez mais também no Nortada na minha vida como, como profissional de cervejas é trazer a cerveja para a mesa do português. Exatamente. Eu acho que isso é uma coisa muito importante e é, que tem muito espaço para explorar. Porque a, a cerveja e o vinho são vistos, posso estar enganado, mas são vistos claramente da seguinte forma. O vinho é uma bebida gastronômica. Eu posso beber vinho sozinho, mas eu adoro também beber um vinho acompanhado de alguma comida. E, obviamente, se eu perguntar para qualquer português aqui, cabrito, qual vinho? Tal. tal. É, bacalhau, qual vinho? Tal. Já sabe, assim... Normalmente de, 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 de bate pronto. Cerveja. Não sabe. É falta de conhecimento de harmonização, principalmente. Então eu acho que. E cerveja é muito versátil. Muito versátil. Eu não vou. Que, é, poderia ser um pouco provocativo e falar que é até mais versátil que o vinho. Eu acredito que é. Sim, mas é, claramente que é, na minha opinião, é. é, é a gente tem um range de aromas e sabores muito maior, né? A gente tem aromas torrados, a gente tem aromas fumados, a gente tem aromas se tivesse aqui é, um somelhinho de vinhos era capaz de estar a discutir contigo mais, mais a fundo <risos> mas, mas, o ponto é não, assim.
0: mas a questão é que em termos genéricos o mero apreciador de uma bebida e da outra consegue concordar que a cerveja tem vantagens é. claramente face, a, face ao vinho o livro mas do... atenção, desculpa, deixa-me interromper claro, claro. estavas a falar e estava Sim. aqui a, a pensar em algo muito, muito importante uhum. mesmo eu, que estou dentro da área tenho um espaço eu quando vou abrir alguma coisa para almoçar ou para jantar a minha tendência é sempre abrir uma garrafa de vinho. Claro que sim. Não é abrir uma garrafa de cerveja. Claro. Posso beber uma cerveja ou duas antes e a seguir ter já uma preparada para beber no final de, da refeição. Mas durante a refeição a minha tendência é sempre abrir uma garrafa de vinho. Estamos a falar de quase tem 44 anos com uma cerveja artesanal a tempo três, três e meio. Portanto são 40 anos a ouvir falar de vinho, quer dizer, agora é, isso. é complicado dar a volta a isto, não é?
1: Claro, se calhar na Bélgica na Holanda e na Alemanha é o contrário exatamente, quando eles vão comer alguma coisa eles já pensam numa cerveja é uma questão de cultura então assim, voltando à tua pergunta inicial o que a gente pode fazer para ter um sumelhinho de cerveja campeão do mundo é, e o que fazer é acho que é, é esse trabalho de formiguinha dentro do um mar de cultura vínica gastro, de gastronomia de, com vinho é a fazer iniciativas de gastronomia com cerveja e cada vez mais, vagazinho Tu, tu queres conquistar o barriga É claro, é claro que sim é Ainda mais porque a gente tem essa gastronomia maravilhosa, maravilhosa e é super rica
0: É, super rica isso é impressionante que a gente consegue é, fazer perso... com cerveja e com a comida
1: Eu, eu um é dia né, quero fazer um 360 em Portugal e degustar todas as iguarias de norte a sul, leste a oeste no, uma vida no é, Acho que não né? <risos> Pô, Pelo menos as principais, talvez mas é, eu acho que é por aí, eu acho que é a gastronomia. É, claro, a gente tá, já começou muito a fazer um trabalho que é um trabalho normal, uhum, que é uhum. das cervejeiras fazerem cervejas, dos bares terem termos bares especializados. Isso Exatamente. é o ponto inicial, Exatamente. ponto um: é os bares terem nas torneiras não só American Lager, né? o que tinha sim, sim, há sim, 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 sim. 25 anos uhum, atrás, uhum, 20 uhum. anos atrás só tinha American Lager, standard American Lager e, e algumas premium. E agora a gente tem muito mais estilos. Então, cada vez mais os cervejeiros, os, os portugueses, vão tomar cerveja diferente, porque tem para tomar.
0: Sim, as próprias marcas uh, que monopolizam o mercado, uh, as principais marcas nacionais, já têm as suas alternativas que se aproximam, que é um piscar de olhos aquele consumidor Sim. que já começa a conhecer a cerveja artesanal, uh, já estão a piscar o olho trazendo algumas cervejas para o mercado, Sim. Uh, a preços mais baixos, como é óbvio. Sem a mesma qualidade, também que todos conseguimos concordar, mesmo as próprias marcas que, que, que as fazem, uhum. mas já estão a pescar o olho a essas pessoas.
1: Portanto, também claro. é um sinal
0: que as coisas estão a acontecer.
1: Claro que sim. É uma questão de educação de paladar. Uhum, uhum. É, principalmente cerveja que tem o núpulo, que ele, é, ele dá amargor. Exatamente. E é amargor, dentro dos... Quatro gostos básicos. Tem o umami, que é um quinto gosto básico, mas certo, falando dos é, quatro certo. principais, doce, salgado, ácido e amargo, é o mais difícil de você é, sem gostar. Alguma, sem dúvida alguma. Então, você tem que ser É aquela educar. relação
0: amoróbio também, não é? Um é, bocadinho.
1: é. Você, você, o amargo é tipo ah, uma criança. Você dá uma criança, ah, dá um doce para uma criança. Ela vai adorar, ela vai se lambuzar, claro, ela vai tá, claro. botar o um doce no cabelo. Claro. Mas dá um, sei lá, um pedaço de, de, de erva cidreira sei lá, uma erva qualquer que você Sim, faz complicado, um chá, complicado, complicado, complicado. que é amargo. Ela não vai querer aquilo, obviamente. Então, assim, é, a cerveja tem essa questão de você ter que ir aos bocadinhos, tem que ter um pouco de paciência né, é, para educar o paladar das pessoas. É, claro que tem cervejas que não são amargas, tal, mas, de uma maneira geral, toda cerveja tem um, algum quê de amargura ali. Né? E, e é isso acho que é, é uma educação é, são uns eventos que são muito importantes aqui em Portugal né? esse consumo principalmente no verão nos eventos de verão
0: de cerveja e, e o teu papel aqui na Nortada é, é esse não é? é fala um bocadinho dessa é zona.
1: o meu papel na Nortada é basicamente é cada vez mais consolidar esse papel de embaixador de cultura cervejeira isso é excelente. então é
0: você é... está a usar o um nome que já está bem instalado no mercado uhum. né? principalmente aqui na zona do Porto sim Principalmente numa zona também altamente turística Que é a zona onde nós estamos, uh, estamos agora Perto da Estação de São, São Bento perto do, Estamos mesmo no centro da, da cidade do Porto sim, sim. Uh, Temos muitos turistas também uh, Temos muita malta que entra porque gosta de espaço Uh, é uma boa oportunidade para que essa pessoa, que esse que essa pessoal se fidelize a um estilo diferente de, Ou uma forma diferente de beber cerveja
1: Perfeitamente É isso que tu
0: queres O teu papel é esse aqui
1: Principalmente o português é, O turista, claro, obviamente, por conta do porto cada vez mais ser uhum, mais turístico uhum. E tem seus prós e contras com relação a isso Mas o turista vem aqui, bebe a cerveja E conhece a cerveja portuguesa craft, por assim dizer uhum, uhum. E, e pronto, e leva para casa e fica feliz Tudo bem Agora, a questão do mercado mesmo é o português, aqui é quem mora sim, aqui. Sim, sim, sim. É o português claro, no claro, sentido claro. do morador de Portugal. O português e os imigrantes, obviamente. É, mas os residentes cá. É, e as iniciativas que eu tenho é basicamente para isso. Então, a gente tem, aqui, por exemplo, as visitas à fábrica. Exatamente. As visitas à fábrica aqui na Nortada, sou eu que faço, majoritariamente. Agora, a gente tem o Igor, que é outro sommelier aqui da Nortada também, que se formou aqui esse ano no curso. É, e a visita à fábrica é justamente para mostrar o processo produtivo e, no final, a gente degusta cinco cervejas diferentes. Então, é sempre visita com degustação. Sempre. E tem que ser assim. Uhum. É, porque é pronto. É para as pessoas saírem daqui já com um bocadinho mais de cultura cervejinha do que entraram. E, e a Nortada ela tem, falando um bocadinho rápido sobre a marca e falando sobre a Belgian rapidamente, a Nortada claro, claro. tem esse papel no mercado craft de ser é, a porta de entrada das pessoas... Né, que tomam cervejas industriais, por assim dizer, industriais, entre aspas, né, ou massificadas, por assim dizer, a, a vida inteira, ou um estilo só que é American Lager, e tomar, conhecer Weiss, conhecer Vienna, conhecer Brown Porter, é, IPA, conhecer outros estilos de cerveja. É, e, depois, normalmente, essa pessoa, quando ela entra nesse mundo... Ela vê sim. as outras coisas que tem E vai, e vai embora E Ou não sei, para é, mais É
0: justo dizer então que a Nortada Funciona como uma porta de entrada Para, para o mercado mais hardcore Eu
1: acho que sim é, eu, eu ouvi o, o podcast com você com o Zé Eu também sou um amante de, de heavy metal E de <risos> rock <risos> e <risos> tudo <risos>
0: mais e, tínhamos lá e
1: vocês falaram do Metallica por exemplo né O Metallica Olá, é verdade. uma
0: banda É uma analogia perfeita
1: É, é, é incrível porque ela, o Metallica é, Principalmente dos anos 90 Vamos, então, O Metallica é dos anos 90 aqui O pessoal que conhece entende qual é a diferença uhum. É uma banda que abre as portas para o pessoal começar a ouvir heavy metal de uma maneira geral. Perfeito. Então a pessoa ouve um, um foi das
0: minhas primeiras bandas?
1: Um, exatamente. Ouve um Enter Sandman, que é uma música que mais sim, batida sim, sim, da história sim, sim, do sim, rock, sim, sim, e não sim, só do metal. Sim, sim. E ela fala, pô, isso aqui é bom, gostei. E aí daqui a pouco, daqui talvez um ano, ela está ouvindo outra coisa igual. <risos> sei lá, Dark Funeral, Candle sei exato, lá, sabe? Exato. Ou seja, da, 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 do, do estilo mais simples, palatável, ela pode evoluir. Né? e houve outras coisas mais complexas e mais pesadas, enfim, nisso no metal. Na cerveja é a mesma coisa. Ela toma uma Viena Lager muito bem executada aqui na Nortada e depois daqui a um ano ela vai tomar uma Rye Wine envelhecida em barriga de vinho do Porto.
0: Exatamente. É, Exatamente. Ex Mas a Nortada um... não se quer posicionar nessa, nessa parte aí. Essas, essas cervejas mais especializadas, mais específicas, por exemplo, falaste dessa Rye Wine envelhecida em barricas do Porto, não é propriamente o um mercado que a Nortada quer... Quer chegar?
1: Mais ou menos. A gente tem duas dois, okay. dois, dois, dois ideias. Uhum. Uma ideia é a ideia fixa, que são as cervejas clássicas. Certo. E acho que praticamente toda cervejeira, pelo menos as top, top no sentido de, de maior volume aqui de Portugal, tem as suas clássicas, uhum. tem as suas de combate. Certo. Então, é, a gente tem as nossas de combate e a então, lá, fala é é outras estás a
0: falar, que da letra, da badia. Tem, letra, tem aquelas exatamente. coisas que são as mesmas à, desde sempre.
1: É, é a gama fixa. Okay. É, é, a, é a gama que eles sabem que eles vão fazer, vão vender, vão fazer. Vão e vender. sempre, e está
0: sempre, tá sempre, sempre lá. Sempre, sempre,
1: tanto sempre. nos step-room deles, quanto uhum, nos mercados uhum, e tudo uhum. mais. E, produção contínua. Produção contínua, exatamente. E tem, a, a gente vai tentar cada vez mais é, desenvolver, não em muita quantidade, mas desenvolver cervejas sazonais. Okay. Então, a gente, no ano passado, por exemplo, a gente criou a linha Mix Solo, de que de cada cerveja tinha uma adição de uma... Um, um ...ingrediente diferente. A gente utilizou é, terpenos de cannabis na uhum, Maria Joana, uhum, utilizou uhum. casca de laranja na Laranjeira, e utilizou café na Coffee Break. Pronto. Sim. A ideia pronto essa foi uma ideia e também para esse ano de 2023 a gente tem outras ideias de fazer outras coisas também diferentes coisas que a Nortada nunca fez não vou okay, dar spoiler boa, obviamente boa, boa, mas, boa, mas boa. vai vir coisas que a Nortada nunca fez boa, na história boa, da, boa, da, boa. da marca e a gente vai fazer esse ano
0: então, também, então é um piscar de olhos agora por parte da Nortada é, aquela é, malta é. mais mais conservadora não digo mais conservadora mas mas já mais experiente já Sim. com um conhecimento mais mais desenvolvido
1: e eu tenho além disso eu também tenho um papel importante em 2023 as pessoas que conhecem o próprio da Nortada já estão ver, que são as cervejas convidadas. Então, eu estou trazendo cervejas okay, convidadas okay, boa, boa, cá. Boa, boa. É para cá. Um. Qual é o critério? critério para convidar? Critério? Basicamente, eu, eu, eu provo prova cerveja, a cerveja é boa, eu trago para cá. Okay. E não tem um critério de ser é, cerveja só craft português ou craft espanhol e tal. Normalmente, eu tento meio que é, dar fazer um equilíbrio entre clássicos internacionais, uhum. belgas e alemães principalmente, okay, certo, certo. e craft portugueses okay, muito, muito bom, muito bom todo também. o país? De todos os países, sim principalmente aqui Não, na de Europa. Todo, o país, todo o país também ah, claro. de todos, sim, 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 a gente por exemplo está um tepe, posso falar, obviamente tu tá com o chapéu deles, a gente está com a Portugal ah, de okay. Birda dos Corvos do ah, tepe okay.
0: Uhum,
1: uhum, uhum. Né? então, ok, sim. excelente
0: isso, isso, isso é muito bom, então quer dizer a Nortada tem, na tua opinião, tem um pouco... Na verdade, e tu? Tenho um papel determinante, então, no, no encher do tal funil que estávamos a falar há pouco. Sim, totalmente. É esse, é esse
1: totalmente exatamente.
0: Uau, muito fixe. Gostei mesmo. Espero que tenha gostado tanto como eu. Peço-te mais uma vez que partilhes isto com, com alguém que achas que possa gostar, alguém que possa também é, ter tanto prazer nisto como no YouTube. É, peço também, isto é muito importante, deixa uma, uma crítica. É, quanto melhor for a média de críticas que eu tenha num podcast, mais longe eu consigo chegar e mais pessoas eu consigo alcançar e de volta depois, em breve, espero que na próxima semana, para a segunda parte da conversa, onde falaremos um bocadinho mais sobre quem é o Vitor Hugo, como tudo começou, uh, conhecer o nerd, o nerd apaixonado, como ele chama, também conhecer um bocadinho da sua experiência na Golandaraco no Porto, o que foi 2022 e o que esperar 2023. Ah, e vamos também falar ou discutir sobre qual terá sido a melhor cerveja do ano. Para ti, muito obrigado e um grande, grande abraço. Já sabes, bebe menos, bebe melhor. Até já.